0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar vriendvandeshownl slash tekst en muziek en doneer je de moeder. moeder. Maandelijks een schijntje of eenmaal een grote som. Dat mag je zelf weten. Aals
1: rekenier, Aals rekenier, Aals boeken, he, puilen, boeken, moch, Aals boeken, he, boeken,
0: moch, Aals als Aals rekenier, Aals rekenier, Aals Tekst en muziek, een podcast waar muziek woorden heeft, met Danny Daluiso en Wouter Plantijd. Danny Daluiso is podiumdichter en auteur van de spectaculaire roman Coopertest. En Wouter Plantijd. Bekend van zijn band Shaco en Boelhorn hey. en als gitarist-producer bij Sannewallis de Vries, Paul de Munnik en vele anderen. Elke aflevering een kort verhaal over een actueel onderwerp. behalve op het moment dat je er naar luistert. Luister, luister. No, 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 no.
1: No. 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 De Tindermonologen. No. 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 Svetlana. Svetlana was een vrouw van 47 met een kindermaatje. Ze woonde in Amsterdam, maar werkte als accountmanager bij Rockwool Isolatie in Roermond. Zo'n drie keer per week tufte ze met de trein op en neer naar Limburg. Ik was in eerste instantie op haar ogen en wilde haar gevallen, maar na een korte periode van chat en appen gingen we over op telefoneren en viel ik als een blok op haar charmante Limburgse accent. Zacht, maar dwingend en opwindend. Ze was druk met haar werk, en ik ook, dus afspreken was lastig. Maar in verband met haar onophoudelijke seksuele toespelingen... zoals bijvoorbeeld, ik vind het fijn als je me wakker beft... wilde ik toch zo spoedig mogelijk afspreken. Ik was uitgenodigd voor een theatervoorstelling in Haarlem... met een afterparty en bekende Nederlanders. Een uitstekende gelegenheid om interessant te doen... Dus ik schreef Svetlana in als introducee en nodigde haar uit. Dan ben ik in Roermond, zei ze. Ik moet werken die dag. Dat meen je niet. Toch niet om acht uur s'avonds? Maar dat haal ik nooit met de trein. Ik werk minstens tot half zes. Ik kom je halen op de motor, zei ik. Dan komen we ruim op tijd. Uit Roermond? Ja, dat halen we wel. Te gek, zei ze zachtjes. Van mijn vriend Rens leende ik een motorfiets. Zo'n grote offroad BMW Adventure 1200 RS. Met handvatverwarming en een digitaal dashboard... waar ieder detail van de motor mee in de gaten kon worden gehouden... maar waar vreemd genoeg geen navigatie op zat. Achterop waren drie aluminium koffers bevestigd... waar Svetlana lekker tegenaan kon leunen... terwijl ze haar korte armpjes om mijn vette pens kon vouwen. In de koffer stopte ik geleende motorkleren en een extra helm. De motor was groot en zwaar... Ik kon net met de bal van mijn voet bij de grond. Dus de kans op omvallen was een stuk groter dan op mijn eigen fiets. Nou ja, ik had zo'n 180 kilometer om te oefenen... ...voor Svetlana achterop zou stappen. Om drie uur s middags reed ik Amsterdam uit. De weersverwachting voor de heenweg was goed. Voor de terugweg 60% kans op regen. Vanaf een uur of zes zou het donker worden... ...dus ik wilde een beetje opschieten... ...want ik ben lichtelijk nachtblind en rijd niet graag in de regen... Vanuit mijn binnenzak hield Google Maps me via de oordopjes op de hoogte van de route... en vlotter dan ik dacht reed ik Roermond binnen. Ik zette de fiets op de stoep voor het kantoorgebouw en ging naar binnen. Achter de balie zat een slecht opgemaakte, gepermanente blonde vrouw... die in haar hoogtijdagen vast was blijven zitten. In de jaren zeventig waarschijnlijk. Ik kom voor Svetlana, zei ik. Op de eerste verdieping, tweede links en dan de Huffen vanzelf. Ik volgde haar vinger die naar de trap wees. Is er geen lift? Ze keek me een tijdje geërgerd aan. Het is meer op de eerste verdieping. Dat moet uw benen wel redden, zei ze. Ik mocht blijkbaar niet met de lift, terwijl ik hier was om iemand een lift te geven. Dank u, zei ik en liep naar de trap. Svetlana liep me haar kantoor zien en moest daarna nog bellen en regelen en toespreken en plannen en haar spullen bij elkaar zoeken voor we konden vertrekken. De duisternis was intredende. Er was weinig maan achter de wolken en ik voelde nattigheid. Svetlana sloeg haar armen om me heen en ik trok voorzichtig op. Google wees me de stad uit richting snelweg. Als ik een beetje zou doorrijden, haalden we het naar Haarlem. Ik voelde dat Svetlana het fijn vond achterop. Ze leunde ontspannen tegen me aan. Vlak voor Venray hoorde ik door de ruisende wind Google in mijn oordopjes fluisteren... dat er verkeersdrukte was en ze stuurde me naar links de N270 op, van de snelweg af. Svetlana leek de snelle bochten iets minder leuk te vinden... We hingen scheef en ze stoten gilletjes uit terwijl ze houvast zocht aan mijn jas. Kleine druppels spatten tegen mijn vizier. We moesten rechts de N277 op. Ik had al jaren geen wegenkaart in mijn handen gehad. Ik had geen idee hoe we reden. Van het ene op het andere moment was er geen straatverlichting meer. Ik boog iets voorover en tuurde naar de witte lijnen en hoopte dat ik aankomende bochten op tijd zou zien. We reden een stuk langzamer nu. In de verte zag ik de achterlichten van een auto. Ik gaf gas en sloot achter de auto aan. Nu kon ik in zijn licht meekijken en meedraaien in de bochten. Met mijn handschoen veegde ik het water van mijn vizier. Ik vind het heerlijk, schreeuwde Svetlana. Ik antwoordde maar niet. De auto sloeg rechtsaf een landweggetje in. Ik was weer half blind en verstevigde de greep op mijn stuur. Het dashboard gaf aan dat we nog 177 kilometer hadden voor we moesten tanken. Dat was ruim voldoende tot een Haarlem. We vlogen bijna uit een flauwe bocht die ik te achterloos nam. Svetlana leek niks door te hebben. Maar mijn hartslag zat op 259 slagen per minuut. De range-meter op het dashboard sprong van 160 naar 30. In één keer. Op een zwarte weg, langs zwarte landerijen... waarschijnlijk afgescheiden door zwarte slootjes. Ik ging harder rijden. En er moest toch ergens weer aansluiting met een snelweg zijn. En een benzinestation. Een andere auto kwam voor ons rijden. Geen idee waar die vandaan kwam. De teller tikte gestaag af. Nog twaalf kilometer benzine. In de verte zag ik licht langs een weg en vrachtauto's. We gingen het halen. Tranen sprongen in mijn ogen toen we ineens zomaar de snelweg opdraaiden. Ik voelde mijn spieren ontspannen. Ik reed rustig om brandstof te sparen. En als we straks zouden tanken kon ik vol gas naar Haarlem. We konden het nog steeds halen. Het was niet ver meer naar Tiel toen de BMW tergend stil viel. Ik zwengte de vluchtstrook op en zette de motor stil. Svetlana stapte af en maakte haar helm los. Wat is er? vroeg ze. Ze had een grijns van oor tot oor. Ze vond motorrijden echt leuk. Benzine, antwoordde ik. Ik moet de ANWB bellen. Ze lachte. Klassiek, zei ze. Ga maar achter de vangrail staan, zei ik. Leuk om te zien hoe je hiermee deelt, zei Svetlana. Trut, zei ik zachtjes, terwijl ik wegliep om de wegen op te bellen. Maar ze hoorde me niet. De wegenwachter was er binnen een half uur. Precies lang genoeg om doorweek te zijn door de motregen. Hij had een Max Verstappen petje op en schonk vijf liter benzine in de tank. Daarna moesten we hem volgen. We reden naar een pomp, niet meer dan enkele kilometers verderop... en daar vulde ik zijn jerrycan. Hij zwaaide ter afscheid en draaide zijn busje de snelweg op. Ik ademde zo langdurig uit dat het leek of ik al drie kwartier mijn adem aan het inhouden was. We zijn te laat voor het theater, zei Svetlana. Ja, sorry, zei ik. Svetlana lachte. Kijk, zei ze, een van de Valk. Laten we wat gaan eten. Er wordt tegenwoordig geen ingemaakte kerst meer op de appelmoes geserveerd... en ook de dode doperwten bleven achterwege. Het was eigenlijk best lekker. Svetlana stelde voor te blijven slapen en we boekten een bubbelbadkamer. Na een half uurtje spetteren gingen we naar bed en hadden de hele nacht wilde seks. Nou ja, zeker een kwartier... De volgende ochtend wekte ik haar op de gewenste wijze... en daarna reden we met een grote grens naar Amsterdam.
0: Dit was Tekst en Muziek. Een podcast van Wouter Plantijd en Danny Daluiso. Opgenomen in Digibarf de te Amsterdam. Techniek Jack Barf. Tekst Denny Daluiso. Muziek Wouter Plantijd. Word vriend van de show? Ga naar vriendvaneshow.nl Slash tekst en muziek. Als Heb je een vraag voor tekst en muziek? Sluit een dm in ons Instagram account. Instagram.com slash tekstmuziek. zonder n en. en zonder streep. Tekst dus.